0: пути просто пойти пожаловаться очень много на самом деле. Заработная плата у государственных поликлиник, стационаров, да, не соответствует их нагрузке. Все упирается в деньги. В университете
1: не учат этому. Здесь медсестра должна оказать помощь. Люди, которые даже недостойны и той зарплаты, которую они получают. По факту, у СМС это вот что? Куда уходит? Все бесплатно. Поступила жалоба «решите» любыми способами. Звонит
0: одна женщина и говорит «верните мне деньги». Как вы думаете, сколько зарабатывают врачи? Когда даже журналисты да, в заголовка пишут «Из-за вины медработника». Вот
1: туда, грубо говоря, уходит вашего СМС. Добро пожаловать на подкаст про доктор, где мы говорим невыдуманные истории из медицины. Я Габдулина Герим, и сегодня у меня в гостях Гульф из Искакова. Представьтесь, пожалуйста.
0: Добрый день. Меня зовут Искакова и русской Койшебекуна. Практикующий Организация здравоохранения. Работаю в поликлинике заместителем. Ранее работал в управлении здравоохранения более 10 лет.
1: Mm -hmm. У нас сегодня такой серьезный человек в студии. <laughs> Но вы, получается, вы не врач, не лечащий, вы не ставите диагнозы, не работаете напрямую с пациентами. С кем вы работаете? Mm -hmm. Мы работаем в основном
0: и с пациентами, и mm -hmm. с врачами. Организатор здравоохранения, мы, получается, правильно организовываем работу, чтобы было удобно, безопасно пациенту. И безопасная работа и удобно для врача. Получается, когда врач на приеме, он никогда не задумывается, откуда у него берется графики, откуда у него вообще кабинет этот появился, откуда там лицензия. Да? Вот эти все моменты невидимая работа, невидимый mm -hmm. фронт это все организуется организаторами,
1: администраторами той организации, где они работают. Угу. Был ли у вас вообще вариант стать лечащим врачом? То есть почему такая сфера, организатор здраво здравоохранения?
0: Ну здесь особой нет логики. А, вначале баллов не хватило. Ну, у нас Махтаб да, Жвергин, организатор здравоохранения, сказали, что здесь мы будем главными врачами, директорами будем mm -hmm. выходить. Я повелась на это. И, и еще повлияло то, что у меня один балл не хватило на ОМ. Но через полгода, когда у меня стоял выбор уже перевестись на лечфак, ну я уже не захотела. Mm -hmm. Мне больше уже понравилась вот эта сфера. Правильная организация работы, работа с врачами, и то, что бесили личвак, мы им говорили, что мы станем директорами, а вы будете
1: подчиненными. Как сейчас обстоят дела? Такие есть.
0: Да, и есть. По, наверное, удача или как, не знаю. Я попала в управление здравоохранения, вот где непосредственно организовывается медицина города, да. Все. Поликлиники, стационары, другие организации Вся их работа э, слаженно работает Благодаря управлению здравоохранения, например И далее я вот уже полгода работаю в поликлинике э, В роли заместителя директора Тоже как бы своего рода организатор Веселая у вас вообще
1: работа, что можете сказать? Да,
0: очень весело, потому что в поликлинике Она такая живая работа на самом деле Потому что там, если мы ранее э, сталкивались э, на бумаге, да, с этими со всеми, ну, также были жалобы, тоже эти жалобы попадали в управление, да. Э, и мы эти жалобы видели только на бумаге, где-то там в социальных сетях. Сейчас это мы сталкиваемся напрямую, уже э, с глазу на глаз с этими пациентами приходится разговаривать и видим, где минусы
1: медицины нашей, и где, конечно, не прав сам пациент. Вы упомянули про жалобы. То есть, когда вы работали в управлении здравоохранения, то есть это доходило на письме. Какой вообще путь проходит жалоба от пациента, соответственно, да? в каком виде, какой путь она должна пройти, чтобы дойти до вас? Когда было в управлении госслужащим, да? там самый
0: короткий путь, можно просто пройти в ту организацию и попасть, например. Либо э, пишите через EWITNISH место куда можно обращаться. На, на самом деле сейчас в Казахстане очень много органов, которые принимают эти обращения, жалобы, mm -hmm. да, и там даже в Министерство здравоохранения то же самое, да, можно на первом этаже подойти, они принимают эти mm -hmm. обращения. Также управление, также акиматы, можно позвонить, 1414 -14 сейчас, сейчас фонд объединили э, с ИГОВ, да, Айкомик у нас восстановил очень развито через 109. И пути а, просто пойти пожаловаться очень много на самом деле.
1: Угу. Вот я знаю, что вы ведете свой блог. И у вас в блоге зачастую наоборот жалобы идут от врачей. Угу. Какой вот вообще процент? Где а, пациенты, где врачи, а, кто больше жалуется, да, скажем так, как работает эта система? Ну, э,
0: пациенты-то, конечно, сначала э, большей части жалуются это пациенты, потому mm -hmm. что они жалуются на отсутствие сервиса, на отсутствие правильной организации работы. Их тоже понять можно, но со стороны медработников есть тоже жалоба, но там жалоба уже не выходит за рамки, э, например, министерства, ВУЗ. Mm -hmm. там, Она не доходит, потому что в основном их э, запрещают, на уровне руководства, mm -hmm. либо сам медработник просто дальше не доходит э, до жалоб, потому что они понимают, что это в какой-то мере бесполезно, потому что их жалоба вкроется в чем, что у них э, отсутствие правильной отсутствие, наверное, неправильной, а комфортной работы. Mm -hmm. Например, за 4 часа должны принимать примерно где-то 10-12 пациентов, да, по мировым стандартам они принимают по 25, по 25 пациентов 15 минут на прием. Это колоссальная нагрузка, колоссальная. В то же время у них заработная плата у государственных поликлиник, стационаров, да, не соответствует их нагрузке. Mm -hmm. Но несмотря на это, работают, приходится где-то выговориться у меня в блоге, но это вот одна сторона, другая сторона в незнании их Прав самих вот, медработники свои права, они знают, допускают со стороны пациентов переходить на, на их личные границы. Бывают пациенты тоже же, жалобы пациентов э, не всегда обоснованные. Mm
1: -hmm. В
0: основном это где-то 40% необоснованные жалобы. 40, 50, 60 доходят до этого. На да? а что
1: люди чаще жалуются?
0: жалуются, что они не попали, не попадают по записи, да? опять-таки эти записи же забивают сами же пациенты, половина mm -hmm. записываются ко всем и потом не приходят. Mm -hmm. просто на, я думаю, на приеме врач должен донести, что запись ваша запись, что это очень важно, если ты записался и не пришел, ты занимаешь чужое время. и здесь мы никак не можем на государственном уровне поставить такую сервис, что надо всех обзвонить, да? В частной поликлинике, там, частных организаций это возможно, потому mm -hmm. что в частной организации максимум придет человек 30 к, к врачам, да? а посещение государственных поликлиник в сутки бывает по 500. Вы представьте, всем этим 500 обзванивают. Это у нас э, целая армия регистраторов должна быть. Mm -hmm. ну, это, этого просто бюджет не выдержит обзванивать их. Просто Сколько у каждого людей, пациента да. должна ответственность быть. Записался, пришел, да, я вот даже в шут курился, записался, приходи, не записался, извините. Конечно, надо уважать чужое время, потому что такой же человек, как ты, дальше не попадет. В следующий угу. раз он не попадет. Мы просто забиваем да. это время. Это вот в основном то, что они не могут попасть, потом записываются и приходят, не записавшись, тоже. И угу. потом у них дилемма. Так записаться или не записаться? Потому что и те и те попадут, те попадут по подобран, ну как бы соблюдали все были ответственными, другие попадут, то что будут жаловаться. У нас такая неадекватная реакция на жалобы пациентов на самом деле.
1: Ну вот в основном, если так посмотреть, корень лежит в том, что регламент 15 минут. Как это можно изменить? Что нужно сделать, чтобы прием длился не 15 минут, а дольше? Если мы время увеличим, угу. мы должны увеличить врачей.
0: А этих врачей же у нас нет. Дефицит на уровне государственных поликлиник, больниц. Да? Угу. Считайте, если один врач должен принимать 10-12 по стандарту, да, ну, там в хорошем смысле, в поликлинике должно быть не 30 врачей этих, не 30 воп-терапевтов, а 60. Угу. Этого опять-таки не выдержит бюджет, потому что у нас тарифы низкие. У нас э, тарифы на вот, прием в государственной поликлинике стоят от полутора тысяч до трёх тысяч тенге. Угу. Этого даже потом в поликлинике э, не хватит покрыть зарплат, заработную плату этого врача. Вот. Из-за этого максимально ставится... Врачи, у пациента, чтобы нагрузку выполнить этого врача, и чтобы он хоть элементарно заработную плату свою ну как бы заработал на самом деле. Потому что сейчас рыночная экономика у нас нету, как раньше, например, бюджет поликлиники, если где-то 500 миллионов в год, да, условно, эти 500 миллионов у нас на счету уже не лежит. Мы должны ее заработать. А как мы ее зарабатываем? Мы принимаем пациентов, Включаем оказываем услугу. за эту услугу нам потом фонд оплачивает. Вот вся Весь секрет в этом. Почему 30-40 минут в частниках? Потому что у них прием стоит 15 тысяч, прием стоит 10 тысяч.
1: Получается, если мы мы должны, мы должны угу. Получается,
0: Министерство здравоохранения должны тарифы поднять. Тарифы должны быть адекватные, соответствующие рыночной экономике. Да? На рынке стоит врач, час врача стоит 15 тысяч, а на государственном уровне он 3 тысячи угу. Чтобы до, догнать вот эту, мы ставим больше пациентов. А частники, они что делают? Принимают 10, заработали 150. Мы, чтобы 150 заработать, мы должны 50 пациентов принимать. Mm -hmm. Понимаете? Вот в чем суть. И из-за этого вот эти 15 минут сейчас этого норматива нету на самом деле. 238-й приказ, его давно ну, утратил он силу. Эту, получается, ответственность оставили на руководство. Хочешь, оставь врача, пусть он принимает 10-12, ну, будет соответствующая его оплата. Хочешь, сделай 50. Все упирается в деньги. Угу. Сейчас вот такая у нас система оплаты.
1: В перспективе это вообще наступит в ближайший год-два? Пустят. Угу. Тарификатор меняется, но...
0: Очень такими маленькими шагами yeah. рынок, как растет у нас сейчас. Хлеб даже стоил, да, в прошлом году, например, если 100 тысяч, ой, 100 тинге, да, в этом году он 140 тинге, на самом деле. А наш тарификатор, он растет
1: медленнее, да. Очень медленно. Да, я у себя в блоге, я помню, поднимала в начале года эту тему, что зарплата врача, при том, что вроде каждый год поднимает, 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 но по сути она не успевает за инфляцией. Да. Просто посмотреть даже то, как растут цены на аренду квартиры в Астане и в Алмате, это вся зарплата врача, по сути. Конечно. То есть этого даже не хватает, чтобы закрыть какие-то базовые потребности, не то, что вообще в перспективе когда-то накопить на то, чтобы свою квартиру купить, да, нормальную всегда врачам говорю у себя в блоге «Ищите дополнительный источник дохода».
0: Да. Вот я тоже, например, сейчас же работаю уже с государственными врачами, да, в основном у меня аудитория, и я сама работаю в гос. И здесь даже, если врачи будут работать ну, на, в дополнительных работах, либо чем-то будут заниматься, это будет тоже какой-то вот э, мотивация, наверное, вот, да, в их работе, потому что с утра до вечера находиться в одном месте, это, потом в конце месяца получать там максимум 250 тысяч тенге, это тоже как бы приводит к выгоранию. И я думаю, ваш блок свет в конце туннеля, чтобы они, э, не, бег... не бегая, ну, кому... никому не секрет, чтобы врач заработал 500 тысяч тенге, тенге, у нас очень много, ну вот у нас узкие даже работают, например, до трех до приходят к нам, потом бегут в другую работу, там, да, мы их просим, давайте останьтесь, там что-то поговорим, обсудим. Они говорят, нет у меня времени, я, mm -hmm. мне надо бежать, мне надо бежать. На вторую, конечно. Ну, их тоже можно понять. И думаю, вести блок и на этом как бы тоже иметь такой источник заработка, это как бы ну, это выход, с, ну, вот, с одной стороны, не нагружая себя, иметь второй вот заработок. Mm -hmm. И это даже удобно сейчас, потому что мы все заняты. И нам некогда посещать врача на по mm -hmm. самом деле. Yeah. Да. И иметь под рукой врача онлайн, дистанционно это очень удобно, на самом деле, если это все правильно организовать.
1: Мы поднимали мы начали с темы жалоб. Можете, ну, вот, думаю, за ваш опыт пока вы работали в управлении, вы сталкивались с разными случаями. Можете припомнить какой-то яркий случай, когда был такой прецедент скандальный в работе врача, пациента?
0: Ну, на самом деле в годы работы в управлении, управлении да, было очень много жалоб на самом деле. Сейчас ярких не припомню. Но вот Помню только вот многодетных мам, которые mm -hmm. приходили в Акимат, потребовали квартиры, и, соответственно, с ним шлейфом шло и здравоохранение, потому что они же многодетные, и обязательно у них было дети, особенные дети были, мы должны были обращать туда внимание. И, с одной стороны, в управлении, в Акиматы жалуются уже одни и те же лица, mm. одни и те же лица, которые, ну, скажем, живут за счет этих жалоб, потому что местные органы хотя бы, чтобы хоть чуть-чуть покрыть их, ну вот, успокоить их, им выдается материальная помощь, им выдается э, квартиры, да, там в очередь их ставят. Не знаю, возможно, это какой-то выход с их точки зрения, но с моей точки зрения это был как-то вот, не знаю, мне казалось, что они живут за счет э, mm -hmm. этих жалоб, да, вот, а на уровне поликлиники сейчас я сталкиваюсь уже совсем с другими жалобами, где, э, ну, бывает тоже... Есть вина врача, угу. где вот врач не досказал, не доспросил, недополнил, да, вот такое есть. И это опять-таки из-за того, что, наверное, очень много поток пациентов.
1: Много, да, вот я замечаю, что люди, когда приходят, они говорят, типа: ну, даже не посмотрели, даже не, там, не осмотрели, не спросили, не поинтересовались, все-таки еще у вас прозвучала вот эта фраза сервис. Сервис в медицине, насколько это вот, а, уместное слово в данном контексте? Наверное, есть,
0: можно оказать, и можно и осмотреть. И есть у нас э, врачи, которые м, укладываются на эти 15 минут, uh -huh. ну, ладно, 20 минут, да. А, есть у нас такие, которые осматривают, которые все делают там. Они болеют своей профессией, они любят это. И ну, это тоже до поры до времени пока мы ее сами не погасим, да? Потому что, я как говорю, врачи же не сразу приходят такие вялые, уставшие, выгоревшие, которые не хотят, не любят медицину, но они просто сидят из-за зарплаты, да? По их мнению, это и вот единственный выход, они вот досиживают там. И, естественно, эти врачи потом и не смотрят таких пациентов. Угу. Они вот лишь бы направление выдать, лишь бы, лишь бы вот это э, отсидеть и все. Не в обиду врачам, но есть такие у нас врачи. Но и есть параллельно, которые добросовестно за эти же деньги, за это же время отрабатывают по полной. И их любят пациенты, любят. И mm -hmm. приходят к ним. И медсестры есть такие, очень доброжелательные, которые вот эмпатично относятся к пациент, к проблеме пациенту, до пациента. Да? Потому что пациенты же не от хорошей жизни приходят в поликлинику. Да? Было бы у них возможность, они бы пошли бы и в частную, наверное. Но они приходят из-за того, что им больно. Они ищут там какое-то вот сочувствие, наверное. Угу. И когда они не находят этого, оттуда и рождаются жалобы, я думаю. То есть проблема корень всего, по сути, в коммуникации. Да. коммуникации на самом деле сейчас решает все. 99% жалоб, которые поступают сейчас на мой уровень, уже поднимается, да, на уровень управления поднимается, на уровень акимата поднимается, это все э, можно было решить одним словом. Да? Спросить, что я могу вам сделать? Давайте здесь решим. Да? Врачам молодым. Не хватает коммуникации на самом деле. И это не приходит сразу. Это в университете не учат этому, учат. Mm -hmm. Но это было где-то, помните, было один только од модуль курсе. да на первом курсе, когда ты даже не понимаешь, что за это коммуникативные навыки, да что за слово вообще. Кажется, нужно перед
1: выпуском это опять повторять. И
0: этот модуль, мне кажется, надо включить, наверное, в программу резидентов и интернов заново, когда вот в конце, и уже
1: показывать на практике. Допустим, давайте представим такую ситуацию. Классическая ситуация в поликлинике, когда два пациента пытаются впихнуться в одну дверь одновременно. <laughs> то есть когда при... заходит человек да, по записи и заходит человек без записи. В данной ситуации, вот с вашей стороны, да, то есть вы как руководи... руководитель внутри, что вы можете посмотреть? То есть кто в этой ситуации должен расставить границы, как-то разрулить эту ситуацию? Здесь очень важную роль играет э, медсестра, которая mm -hmm. рядом сидит с
0: врачом, да, и сам врач. Конечно, врачу некогда, он будет всех принимать как бы кон конвейер, да, здесь медсестра должна оказать помощь и выйти успокаивать периодически, да, полчаса, если четырехчасовая, пятичасовой прием, бывает узкий и восемь часов принимает. Вот каждые полчаса выйди и скажи, мы вас обязательно примем. Успокоить, потому что человек целый час сидит, и тут вы говорите: все, у меня прием заканчивается. Конечно, у него будет недовольство, он захочет зайти. В это время важно с ними поговорить. Мы вас обязательно примем. Либо выйти и сказать: Давайте, покажите, зачем вы пришли? Если кто-то пришел просто за, за справкой там, не знаю, пить окружение, кому-то нужно направление, да, и отсортировать. Mm -hmm. И, конечно, я врачам тоже говорю: не. Относитесь равнодушно к этим приемам, потому что этих людей, которые у вас к вам пришли, их можно на самом деле отсортировать и заранее знать, кто к вам придет. Потому что из этих 35 человек максимум 10 человек придет с жалобами. Потому что остальные 25 в поликлинику ходят за направлением mm -hmm. опять-таки: за выпиской, за МСЭК там, и так далее вот эти бумажные волокиты, нескончаемые. Да? А эти 10 человек можно проконтролировать. Вызвать туда диспансерных больных, вызвать э, людей, людей с особенностями, да, инвалидов, женщин фертильного возраста наконец, детей вызвать, да, и работать уже с ними качественно. А остальные вот эти выдать что-то, направить вот это все может и опытная медсестра за вас сделать. Mm -hmm. Вот, думаю, надо тоже. Мы не поменяем сейчас на своем уровне эти 15 минут. Мы не поменяем на своем уровне эти тарификаторы. Да? Не пойдем сейчас пойдем не поднимем. Но раз мы работаем в этой сфере, врачи и медсестры, сами сидя на своем уровне, хоть что-то могут поменять. Да? Отсортировать пациентов, да, медсестра вышла, поговорила, сказала, мы вас обязательно примем. Давайте подождем. Давайте вот дадим время экстренным пациентам. Да, бывает и такие, которые экстренно надо срочно посмотреть. Угу. Вот отсортировал. Дальше заранее позвонить этим пациентам диспансерным. Вот заранее. Вот вы у меня на диспансерном учете состоите, пожалуйста, приходите, потому что на одном участке максимум 200 человек этих диспансерных, и их разбить, если на год, в день, можно вызвать один-два таких. Зато угу. он за год всех своих диспансерных полностью охватит. От этого пациент уже хорошо, он, наоборот, почувствует вот эту э, заботу что со стороны безработики, да, да, о нем не забыли, потому что он, даже, может, и забыл, что он когда-то встал на диспансерный учет. А диспансерный учет это что? Это хроники, хронические э, пациенты, которые когда-нибудь выстрелит угу. и уже придут с осложнениями. Врачи сейчас, которые ко мне приходят, да они э, вот, не знают. Вот руководство, возможно, и наша вина в этом есть. Мы не объясняем суть и ценность. Они потеряли вот эту суть и ценность, что врач, он ценный сотрудник. Он маяк в этой жизни, у этого человека. Да? Он инвалид. Он может дома залеж... ну, залежаться. К нему никто не звонит, никто не ходит. Вот даже с... то же самое э, люди старшего возраста. Да? Основные хронические заболевания же у них, но mm -hmm. мы их о них забываем мы ежедневно работаем только с этим потоком который приходит 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 и почему много э, жалоб много недовольств потому что мы не приглашаем тех которые реально нуждаются
1: mm -hmm.
0: видите как мы работаем как работаем пациент приходит приходит пришел пришел принял принял все ну, дальше и мало кто вспоминает этого пациента хотя можно организовать правильно, включить тайм-менеджмент и включить коммуникации, включить эмпатию свою и сопереживание в отношении этих пациентов.
1: Ну, в данной ситуации, то есть, с одной стороны, врач да, должен как бы идти навстречу, угу. по, с пониманием смотреть на пациента, но с другой стороны, и как-то у пациентов тоже… да, ну, да? Вот, Должно быть в ответ на это тоже должно быть доброе Солидарная ответственность. Конечно, mm -hmm. солидарно
0: ответственность никто не отменял. У нас есть э, даже статья да, в кодексе 85, 135 обязанности пациента, которая у нас не работает, к сожалению. Во всех бедах, конечно, мы виним обратно медиков, потому что мы то, что сможем, на что мы можем повлиять. А на пациентов мы же не можем влиять. Одна медицина в этом не справится. Здесь нам нужна помощь других сфер других социальных сфер, да? тех же самых работников, которые могут повлиять. Может быть, даже правительство обяжет пациентов, как вот в Корее. Да? Приглашали три раза на скрининг, если ты не пришел, на четвертый раз у тебя, если онкология вышла, извини, 50% ты должен будешь оплачивать. Угу. Вот. У них есть такое. И а, мои коллеги, которые побывали в Корее, они говорят, они толпами сидят и ждут часами врача, чтобы попасть и отметиться, что вот,
1: угу. обследоваться,
0: вовремя, а мы зовем на скрининги, на профилактические осмотры каждый день, и наши врачи не плачут, не приходят. Бывает даже некоторые пациенты уже ругаются. Был у меня недавно такой случай. врач мне жалуется, говорит, вот она меня обматерила, говорит, и еще говорит, все, больше никогда мне не звони, не нужны мне ваши скрининги. Когда-то, может быть, мы и были виноваты в таком отношении этого пациента. да? Возможно, мы потеряли этого пациента, где-то там не оказали правильную медицинскую помощь. Но надо с этим работать, с сознанием наших пациентов. Угу. И ежедневно на приеме, в блогах, везде надо говорить про
1: профилактику. Мне кажется, надо еще ну, менять вот этот образ врача. Сейчас, ну, лично в моем окружении вот, врачи, которые проходят наше обучение, они в принципе как бы, ну я их называю счастливые врачи. И зачастую ко мне в блог тоже приходят люди с жалобами. Вот вы там агитируете врачей, говорите, что они достойны большего, да, но вот я вижу таких, которым все равно, которые вышли прям вот до цитата закончили медуниверситет и хотят, чтобы им платили много. Как бы пациенты, да, население делится действительно на несколько сегментов, и те, которые говорят, да, врачей нужно уважать, а те, которые говорят, что врачи это заслужили. И у нас получается такой исковерканный образ врача, вроде бы это должен быть интеллигентный человек с определенным статусом, с желанием помочь, которого все уважают, любят и ценят, но у нас как-то получилось наоборот. Половина так именно воспринимает, а половина вообще считает, что это люди, которые даже недостойны и той зарплаты, которая не получают. То есть, в общем, образ врача в обществе необходимо менять. Да. А, скажите, вот когда на врача приходит жалоба, если у него какая-то защита? То есть, что он может в этот момент делать?
0: Есть у него защита, но ну, на уровне поликлиники, да, но на, ну, на уровне страны не могу сказать, что там mm -hmm. врачи у нас есть какая-то вот организация, которая вот занимается их защитой. Есть профсоюзы, которые не работают на самом деле. Есть они? существует теоретически, но фактически не работают. Возможно, врачи сами не обращаются, этого я знать не могу. Но насколько я знаю, когда мы закрываем жалобы, либо решаем вопросы, мы всегда, конечно, смотрим, правильно ли поступил врач, где был неправ пациент сам. Может быть, возможно, пациент просто недопонял. Mm -hmm. Когда они говорят «я плачу СМС», это вот такое для всех сейчас стало после 2020 года, да, как внедрили ОСМС, это для всех стало такой волшебным словом, я плачу ОСМС, я обязана все получать. Но опять-таки, это же есть же показания, есть показания, когда тебе положено, а когда тебе нет. Просто сейчас очень много источников, когда пациент может сам себе назначить. Да, я хочу вот пройти полное обследование. Mm -hmm. Ну, нету такого полного обследования да, в этом понимании. У нас есть профилактический осмотр один раз в год, конечно. Но к тому относятся скрининги, различные медосмотры. но как такого, который пациент хочет на все, которые видимые, невидимые витамины сдать, которым в никаких протоколах они не зафиксированы, потому что даже госорган, госорган там бюджет все видно, и эти, этот бюджет туда заходит в год два-три раза с проверкой, mm -hmm. если мы будем раскидывать туда этот бюджет сюда вот пациент пришел захотел да получил но из-за этого врачи говорят у вас нету показаний на этом фоне начинаются вот эти все жалобы понимаете сейчас жалобы сейчас в основном на то что им не дают то что они хотят и угу. они не могут попасть по записи вот эти две жалобы по факту mm -hmm. у СМС это вот что куда уходит это обязательное медицинское страхование. Люди думают, я же не обращался, где мои деньги. Mm -hmm. да? Нету такого. Это обязательное медицинское страхование. И там сумма символическая. На самом деле 3600 или 3000 ну, вот, в районе того. И она обязательна для всех. Если, например, я не обращаюсь, обращается другой человек, но это же все. В общий котел идет вот, и угу. пользуются другие люди. Также с этой э, страхованием автомашины. Мы платим эти 35-40 тысяч, да. Э, но если я не попала в аварию, я же не пользуюсь этими деньгами. Но это обязательно страхование ну, Страховка обязательная. Я должна быть застрахована. Также и здесь. Но здесь надо понимать, люди думают, если я не застрахованный, я вообще ничего не имею. Право да, приним, получать от государства, от медицины. Такого нет. Делится у нас медицина на ГБМП, гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, куда входит экстренная, скорая помощь, даже неотложная помощь, да, даже прием участкового врача, это тоже входит в ГБМП. И есть ЕСМС, когда человек уже дополнительно за рамки этого получат. Туда и входят скрининги, туда ходят КТМРТ, МРТ, туда уходят все вот эти анализы. Mm -hmm. Сейчас нету э, такого, что вот как раньше, например, если ОСМСа не было, мы говорили, э, есть бесплатные ГОБМП, а есть дорогостоящие, которые только для определенных лиц. Э, получали только мамы. Сейчас mm -hmm. мы говорим, все бесплатно, все входит, если у вас есть показания. Но здесь надо понимать все-таки, что все туда все-таки не входит. Uh -huh. Это вот, не знаю, кто понял, тот понял. Потому что невозможно с таким тарификатором, с таким маленьким размером СМС, которым мы платим, невозможно получить все стопроцентно и в высшем качестве. Это невозможно сделать. Потому что в мире люди тратят, другие страны на здравоохранение от 10% от ВВП. Валу это, да? А мы что тратим? У нас даже 3% не выйдет. Что mm -hmm. мы хотим? И вот даже возвращаемся к вашему вопросу, уместен ли сервис в таких условиях работы? Все упирается в бюджетные деньги. И думаю, пациентам нужно понимать, когда они что-то недополучают, нужно понимать, что просто государство не в состоянии говорить, что нужна сооплата. На самом деле нужна сооплата со стороны пациентов. Пока мы к этому еще не пришли. Mm -hmm. Пациенты также и платят, где-то не, где не получили. Основную часть получают. Вот идет, получается, все равно. Здесь платят страховку, здесь э, сами тоже доплачивают. И, думаю, ну, мое мнение, нужно внедрить уже на законном уровне сооплату. Где-то ты хочешь что-то по твоему желанию, где нет показаний, но ты хочешь получить тот же самый чекап, да? полное обследование, полное там МРТ, как вот люди думают, на него надо платить. Потому что то, что мы платим 3000 тенге в месяц, она не покроет этого всего. Потому что у нас оборудование в стране, же, э, кроме октябрингена же нету, таких крупных производителей медоборудования. А медоборудование мы извне завозим. И они все очень дорогие.
1: Ну, то есть люди думают, что ОСМС, вот, то есть то, что я плачу там, от своей зарплаты, оно остается на уровне поликлиники. Но по сути по оно сути, обеспечивает все. И все наши крупные республиканского назначения, да, национальный да. центр медицинский, и все эти онкобольные, вся и химиотерапия. Да. То есть у нас это все... ОСМС
0: стоит очень дорого, по 5 миллионов на одного человека уходит. Вот не. вспомнила, кстати, случай такой, когда я в управлении работала, звонит одна женщина и говорит, «Верните мне деньги». Я говорю, какие деньги? Я говорю, мне должны были в этом году делать операцию говорит, по плану, но мне не сделали. Я хочу, чтобы эти деньги мне вернули. Я говорю, таких же нету, которые деньги именно в вашем счету, которые стоят, и если вы не используете, мы вам их не вернем. Они же, в общем, вы, например, говорю, в этом году где лечились? Я, говорю в поликлинике хожу, получила то-то, то там лекарства бесплатные получаю. еще говорит, Пролечился, пролечилась, просто в этом операцию не сделали, но консервативное лечение я получила, Говорит, ну вот говорю все ваши угу. вот эти деньги ОСМС, которая за вас вот э, она пенсионерка вот за вас же платит же государство, это все уходит туда нет И такого не что конечно Конечно, потому что один человек в год за себя заплатит максимум 36 тысяч, если, даже если это будет по 5 тысяч у кого зарплата mm -hmm. больше, да? 50-60 тысяч тенге вы за себя в год заплатите, это даже больше, чуть больше 100 долларов, да, И если мы 12 раз к пациенту к врачу сходили, все, если так будет вот считать, да, чисто по СМС, Ваших денег бы вообще ни на что не хватило бы. Угу. Понимаете? Это... Мы не говорим
1: уже про то, что, ну, допустим, если есть маленький ребенок, то стабильно примерно раз в год в больнице лежат. Конечно. За это же деньги никто не просит. То есть, может быть, проблема в том, что наше население недостаточно информировано о том, как бы не с чем сравнить, да, как говорится, да, наверное, не с чем сравнить, потому что в той же Америке, в той же Европе, которые все говорят, почему у нас врачи не как в Америке, но извините, в Америке сколько люди выплачивают мест страхования. и да. каждое движение там обходится в сотни и тысячи долларов, тогда как у нас ты действительно можешь рассчитывать на полное бесплатное лечение, реабилитацию, да. то есть Та же химиотерапия, тоже нахождение в больнице после операции. Никто не гонит, никто не требует за это отдельных денег.
0: Тот же самый
1: с Израиля. С Израиля, они же русскоязычные,
0: говорят, да? их пациенты обращаются к нашим врачам дистанционно и получают консультацию, потому mm -hmm. что попасть к их врачам очень тяжело, во-первых. И, во-вторых, если они необоснованно обратились, с их снимают, им штраф приходит автоматически. У нас как? Мы можем в любое время скорую вызвать, нас могут забрать в больницу, мы, нас полностью обследуют, ничего не находят, отправляют в поликлинику на обследование, да, до обследования, там, либо лечиться. У нас за это ничего нету. Могут, может каждый звать, звать, ой, звонить 102, 103 хоть по 50 раз. Да? Mm -hmm. Но там такого нету В Израиле э, коллеги были, если необоснованный вызов был, если государство на вас потратило лишние деньги, они вас обяжут заплатить. Из-за этого mm -hmm. у них а, лишний раскооры нету. Они вот, а, наверное, людей все-таки надо м, обязывать через финансы, потому что иначе мы не поймем, не поймем а, ответственность за свое здоровье и не перестанем, ой, будем наверное уважать и ценить врачей наших, которых а, доступны. Угу. приходишь один да. два ждешь два
1: дня да максимум неделю ждешь и ты попадаешь может действительно дело в информировании то есть у нас сама я лично сталкиваюсь с такой проблемой когда веду блог ищу какую-то информацию конкретно очень мало данных по статистике по бюджету цифры да та же зарплата нарисованные цифры. Я не знаю, что по факту происходит. Uh -huh. И мы проводили как раз, вот помните, проводили опрос, когда вышли просто в там, Ханшатыр и начали здесь спрашивать, как вы думаете, сколько зарабатывают врачи? Ответы были разные. То есть и никто даже не подумал тогда сказать, наверное, 150-180 тысяч. Все говорят 200. Начинается с 200, 200, 250, 300, 350, ну 500, наверное, да. Да потому что Просто вот в этом феврале наша министра здравоохранения заявила, что у врачей средняя зарплата 500 тысяч. Но когда я спрашиваю себя в блоге у врачей по факту, там нету этих 500, там даже 250 нету. То есть почему-то вот все вот эти цифры, они где-то сакральны, и их очень тяжело найти.
0: 500 есть на самом деле, средняя есть, потому что 500 получают где? Национальные... Вот врачи национальных центров, угу. врачи больниц, они получают, потому что у них операции некоторые, которые мы есть некоторые, которые по 100-150, но некоторые операции есть по стоимости по 2,5 миллиона. Угу. Есть и те врачи, которые зарабатывают эти деньги, приносят бюджет да, в вот эту больницу, естественно, они обязаны будут платить ему достойную заработную плату. Но это операционные, там, нейрохирурги, так скажем. Да? Но начальные врачи, которые только Закончили, пришли в поликлинику. У нас такого нет. У них нету такого. Это все складывается средняя, средняя, просто средняя. Участковость добавляется, СКПНы добавляются. И вот так вот так может быть соберем там 200 тысяч. Угу. Может быть соберем. Медсё... а медсестрах вообще молчу.
1: Угу. Ну вот я думаю, что наверное
0: надо будет разделять. Вот стационар вот столько-то средний, в поликлинике mm -hmm. столько-то, наверное, mm -hmm. вот так. Тогда будет более Потому правдоподобно. Потому что в поликлинике же нету таких э, бюджетных средств, которые
1: там прооперировал, заработал, да? Такого mm -hmm. нет. Ну вот я к тому, что у нас нету этих цифр, и да. у населения нету реального представления, картины того, что происходит. Что вот элементарно там у тебя попал родственник в больницу, я думаю, что в каждой семье есть хоть раз в году родственник, который попадает в больницу. И сколько действительно государству, во сколько обходится содержание этого родственника в больнице. То есть это же ну, не бесплатно. Там есть люди, которые за ним ухаживают. Конечно, это питание, это, это койко-место. И из-за того, что нигде это не освещается, люди вообще забывают о существовании вот этого звена в медицине mm -hmm. и делают акцент только на Врачах, участковых, которых они, соответственно, и да. видят каждую там, неделю, и месяц. Еще э,
0: в сознании, наверное, людей э, влияет то, что еще э, я же вот упоминала в неадекватная э, реакция на этих жалоб. Да? Мы не умеем э, не признаем и не говорим: здесь нету вины врача. Здесь, наверное, в, не наверное, а здесь вина ваша. Там, вот так, да, чтобы мы этого не разделяем, когда даже журналисты да, в заголовке пишут из-за вины медработника, хотя там даже не было вины этого медработника, да, они вот такими заголовками и делают э, отрицательный образ нашего мед... наших медработников. Да? Mm -hmm. На самом деле, как-то вот чуть-чуть было положительные реакции, когда у нас ковид был. Люди понимали, насколько важен вот это медработ... ну, медработники, врачи, да, важность. А теперь уже заново мы отходим от этого. Наверное, все уже дали... стали, наверное, доступными. Но вот я думаю, что нужно реагировать адекватно на эти жалобы. Не говорить, например, поступила жалоба, решите. Любыми способами, mm -hmm. да? если даже вина этого пациента есть. Надо это признавать и говорить. Да, да, надо признавать и говорить, что здесь есть вина самого пациента. Здесь есть вот это. И здесь мы правы. И, наверное, Минздрав уже должен, должны уже смелости набраться и заявить о себе, наверное. А не так. Да, да, мы виноваты. Да, мы окажем, мы решим. Вот у нас все так делается. Мы решим. Угу. И всегда же там нету никакой вины.
1: Короче, все камни во врачей. Да? А, как работает система непрозрачна. На прозрачна. то, что мы можем влиять. Как, да. а, все камни на, во врачей. Как работает система абсолютно непрозрачна. Mm -hmm. а, люди не видят действительно, сколько миллионов, может даже миллиардов крутится внутри медицины на... То же самообеспечение, да, помощи mm -hmm. пациентам, и Это вот да, такой вот... Правы, нет говорить. вот этого диалога mm -hmm. между пациентами, врачами, руководителями э, тех же каких-то вот точек, да, клиник, mm -hmm. э, и центров, да, даже больших. И вот абсолютно нету связей, то есть и поэтому... Идут вот эти несостыковки. Говорят а... же, очевидно,
0: это не очевидно Мы думаем, что, ну это же понятно, что мы несем такие там затраты, да. На самом деле, я понимаю сейчас, что населению это непонятно, mm -hmm. то, что мы несем такие затраты, да. И у нас нету, не заложена отдельная заработная плата на врачей или там мессистеров. Она нигде не заложена, она все крутится в этом, в общем котле. И даже там же крутятся и затраты на имены, на, на те же эти... Даже затраты на свет, воду, это же тоже mm -hmm. там же. И, конечно, да, наверное, это надо открыто говорить. Об этом говорить, что мы такие затраты несем.
1: Mm -hmm. В общем, резюмируя сегодняшний наш диалог, да, первое, наверное, это то, что врачам нужно коммуницировать да. с пациентами, быть, открытым. быть открытыми, знать свои права. К руководителям мы призываем, пожалуйста, прислушивайтесь, где-то иногда действительно неправ пациент. Пациентам мы советуем да, принимать не только свою позицию, но вот просто посмотрите на свою семью, кто из вашей семьи в этом году обращался. Вот Туда, грубо говоря, mm -hmm. уходит вашего СМС, чтобы ваша там бабушка, дедушка или когда вы с ребенком попадаете в инфекционную, вот эти вот как бы небольшие деньги, они в принципе туда и уходят. Мы не можем требовать от системы больше, потому что система пока не готова меняться сверху. Да. Мы можем только работать с тем, что у нас сейчас есть. Всем большое спасибо за внимание. Надеюсь, сегодняшняя дискуссия была для вас интересной. Напишите свои комментарии к тему, которую мы подняли. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами и ждите следующего эпизода. Спасибо за приглашение.